0: Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo, nós queremos nos parecer com Jesus aqui na mente também, e hoje mais do que na mente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Hoje a gente vai conversar com alguém que me inspira demais e que eu tenho certeza que inspira ou vai inspirar você, se você ainda não o conhece. A gente vai falar sobre a relação entre saúde emocional, entre as emoções e câncer, câncer de mama, outros problemas físicos, mas muito mais que isso. A gente vai ver a trajetória de um médico de um homem de Deus, de um mastologista que tem dedicado a vida para cuidar de pessoas e anunciar o evangelho cuidando de pessoas. Porque esse é o chamado do evangelho, né? Amar pessoas amando a Deus, amar a Deus amando pessoas e cuidando delas. Então se prepara, essa conversa tá imperdível. Vem com a gente pro podcast Divinamente de hoje. Meu amigo, doutor... André Girardi, que alegria ter você aqui, viu? Trazer
1: zaço, Johnny. Que legal, cara. Achava privilégio. que eu nunca ia sentar nessa cadeira aqui, viu? Convitão é só, dos céus. Só, só a primeira vez que você senta, vai sentar. Não, vamos ter agora. que dividir a mesa várias vezes aí.
0: Bom, doutor André, pra quem não conhece, André Girardi, marido da Michele, pai da Elisa, Elisa. que tem nove anos, é médico, é pastor. Médico mastologista, pra quem não sabe o que é mastologista, cuida da mama. Exatamente, e, é o médico da mama. É o médico da mama. Isso. E quem tem mama… Tem mastologista. Tem mastologista. <risos> Gostei, começou
1: me conquistando.
0: <risos> vamos falar muito sobre, sobre isso, vamos falar muito sobre assuntos sérios, né? Sobre câncer de mama, sim, sim, vamos sim. falar sobre outros problemas sim. da mama e de tudo que… Isso envolve, ou de tudo que está envolvido nesse universo da mulher, da mama e do evangelho. De como a gente lida com isso, de como a gente enfrenta, de como a gente cuida. Tem muita conversa, muitos testemunhos. Muita com Muita coisa certeza. pra gente conversar. Com certeza. Tem certeza que vai nos inspirar bastante, né? E quero falar com você aí, que é já um fiel espectador do Divinamente. Ou que é a primeira vez. Enfim, você que é abençoado por esse conteúdo, já aperta no curtir já. Já deixa aí o seu, o seu like para esse conteúdo abençoar muitas pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem pode ser esperança, pode ser cura, pode ser vida, pode ser muito para muita gente. Então você curte para alcançar mais pessoas e não deixa esse conteúdo ficar só em você. E quero aproveitar também para falar com você que eu estou muito feliz porque está nascendo essa semana um, mais um filho, mais um sonho do coração, que é a comunidade divinamente. Comunidade Divinamente. Divinamente vocês conhecem já, né? Nasceu como... Um quadro aqui do YouTube Para falar sobre a mente de Cristo Como resposta para as dores da nossa mente Como é que a gente enxerga o sofrimento mental A partir da mentalidade de Cristo Mas Deus tem nos mostrado que é mais do que isso Que é um recurso terapêutico para a igreja Para a maturidade emocional da igreja Para a igreja estar preparada emocionalmente Para tudo que Deus tem para ela Então Deus tem nos conectado Nos feito encontrar tanto pessoas profissionais Líderes, pastores e pessoas que querem expressar a mente de Cristo. E eu descobri uma coisa: ninguém muda sozinho. Ninguém consegue viver tudo que pode viver sozinho. Deus mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. E Deus foi nos direcionando para juntar todas essas pessoas em um lugar, em uma comunidade. Então nasceu a comunidade divinamente com tudo que você precisa saber, com tudo. E para encontrar mesmo, para fazer conexões de. Pessoas que querem expressar esse estilo de vida da mente de Cristo, querem tratar, prevenir, enfim, entender como é que lidam com a mente. Profissionais, pastores, líderes, todos em um lugar com muito conteúdo, com todos os cursos que eu já produzi, todos os que eu vou produzir. Muitos profissionais cristãos alinhados com essa mensagem, com cursos maravilhosos. Naturalmente, o doutor Felipe Batistella está lá também. O um curso sobre fitoterapia, tudo que é natural e que ajuda na saúde mental. Armas, o um curso também, Armas da Saúde Mental. Vai falar de alimentação, relacionamento, meditação, atividade física e sono. Tem o meu curso lá, Emoções Redimidas. O workshop Cérebro Livre da Pornografia. Workshop sobre toque religioso. Todas as salmoterapias. Live toda semana. E tudo isso por um valor muito, muito, muito baixinho, acessível demais, porque foi algo que Deus colocou no meu coração, é para ser uma ferramenta de graça, para ser acessível para todo mundo, porque a igreja precisa disso. Então o link vai estar tá aí para você conhecer, e eu espero você lá, fazendo parte dessa comunidade, vai ser muito legal ter você lá, beleza? Te espero lá. Meu amigo, doutor André Girardi, como eu amo te ouvir,
1: que prazer, Sou muito cara. abençoado
0: pelos seus vídeos no Instagram. Cara,
1: Jesus já fiquei, purinho.
0: Já fiquei sabendo que você em Taubaté é muito famoso pelo seu cuidado humanizado, pela forma como você trata as pessoas, que todo mundo fala muito
1: bem de você. A grande coisa é você conseguir zerar a tua, tua natureza para Deus aparecer. <risos> Eu tava comentando esses dias, até falei aqui pro, pros meninos... Que tirando Jesus da minha vida Fica um nada Então quando eu permito que Jesus trabalhe E não atrapalhe ele, a gente começa a ter um trabalho relevante é, se
0: esvaziar para que ele enche é, é isso aí Ele tem aparecido através de você Graças a Deus Isso, tanto lá em Taubaté, nos testemunhos de quem convive mais de perto Como na internet também muitos Graças vídeos. a Deus. Talvez você até já tenha visto algum vídeo Se não viu, precisa ver conteúdos De dentro do centro cirúrgico é Do hospital Enfim, experiências que você
1: vai tendo você é, sabe, Johnny, que infelizmente, cara, na nossa profissão é raridade médico que é. professa fé abertamente, Exatamente. né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que é, 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 acaba sendo uma, aquela mosca branca, aquela coisa mais rara. É. E a gente tem que aproveitar que a gente tá nesse. que Deus tocou na gente. E tem que divulgar o nome dele de uma forma irrestrita, né? É.
0: e você tem feito isso Graças com, a Deus com, com muita diligência Que legal É, é muito gratificante Graças ver Graças a me, Deus Eu me sinto muito feliz também Como mais um dos poucos médicos cristãos Ou talvez dos poucos cristãos Que professam assim sim, de forma sim. mais, mais sim. aberta, sim, né? Sim, que sim, falam sim. disso de forma pública é isso e, aí. e eu vejo você usando de situações dolorosas Sim E por vezes muito sensíveis para levar... A mensagem que é a resposta para as dores deste mundo E para as maiores sensibilidades Que é a sensibilidade, a compaixão, a empatia que há em Cristo Essa, essa vida que procede mesmo em meio à morte Que nasce de dentro da morte Que ressurge mesmo em meio a dores e problemas Perfeito. como o câncer Você
1: consegue levar vida e ter a esperança Você sabe, Johnny, que eu, que eu no meu carimbo Tá, meu nome é o CRM, embaixo Jesus é a cura. Que demais, É, cara. Eu, eu, eu já, fui, já fui acionado algumas vezes de uma forma subjetiva, extraoficial para eu tirar isso. Mas como não chegou nada por escrito ainda do CRM, eu tô, tô tranquilo em relação a isso. E você sabe que é muito interessante, porque quando eu coloquei isso daí no meu, no meu carimbo, eu queria divulgar, mesmo que eu não sei em palavras, com uma, uhum. que a pessoa levasse aí uma informação para ela e até caísse no coração ela soubesse disso. E passado alguns meses que eu coloquei no meu carinho, minha filha adoeceu. Então, como se, como se, eu, se eu tivesse que dizer para mim mesmo, agora é hora de você mostrar que ele é a cura. Agora é hora de você pegar. Agora bateu em você. E Jesus foi super fiel, cara. Na verdade, o fato de, de eu ter passado por uma experiência tão louca na minha vida pessoal, eu consigo hoje entender perfeitamente... Por experiência que Jesus é a cura mesmo. E você,
0: é... quando, quando a sua filha adoeceu, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Sim. Você já era mastologista.
1: Sim, ela do... eu, eu, eu acabei, eu, 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 me... eu terminei a minha formação em mastologia em 2005. Tá. E ela adoeceu em 2017. Então você já lidava com isso Sim, já, 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 já. Já do lado de cá da mesa. Sim, 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 sim. E aí sim. você
0: foi pro lado de lá da mesa. Isso. E aí conta como é que é para um médico cara e do pra céu. alguém que
1: professa cura em cara Cristo. Como foi isso? Sua filha tinha dois anos. Dois anos e dez meses. Meu Deus, cara. É, ninguém imagina o que é isso. Eu costumo falar pra quem passa por isso assim: é, só nós sabemos o que, o que tá acontecendo aqui, é o sentimento que a gente tem. É, foi um dia que eu, que eu tinha uma cirurgia marcada uma quarta-feira, dia 11 de janeiro cirurgia marcada e por um, qualquer motivo burocrático é, é, foi cancelada a cirurgia porque não chegou material, enfim daí eu passei a manhã brincando com ela minha filha tava super normal super, tinha feito é, natação um dia antes, tudo normal eu lembrava agora é, Depois que passou tudo isso, eu comecei a juntar algumas coisas Por exemplo, eu notei que um dia a gente foi num clube Três dias antes E ela tava meio taquicardia, o coraçãozinho meio acelerado Mas nada que chamasse atenção E daí eu passei a manhã brincando com ela E, e eu vi no bracinho dela Duas petequias, duas bolinhas Dois pontinhos vermelhos E falei, Michele é, Não dá nada de grave Deve ter esbarrado em alguma coisa Mas vamos fazer uma graminha nela um examezinho de sangue. Daí eu falei assim, inclusive, Michelle, ó, leva ela pra fazer, mas é, um, é uma picadinha só. <risos> é, a, a enfermeira vai tentar pegar uma vez. Se não pegar, não faça o exame. Daí ela falou, tá bom, porque eu não queria que ela sofresse com uma picadinha. Olha que ignorância, cara. <risos> daí ela foi fazer o exame. E daí, eu cheguei à tarde. Eu tava no, no consultório à tarde. E a Michelle falou assim, André, não tá chegando o exame dela. Eu para chegar a hemograma e mora. Daí eu falei, caramba. Daí... Liguei no, no laboratório e falei... Porque aconteceu alguma coisa? Dá pra você acelerar esse exame e tal? E daí mandaram pra Michele o exame. E daí mandaram pra mim... A Michelle mandou pra mim o exame. Cara do céu! Quando eu vi esse resultado... Ela tava com... com 6,5 de HB. De hemoglobina. Que no normal ela tem uns 12. Sim. Ela, Uma anemia severíssima. Severíssima. Ela tava com... A da plaqueta, que o mínimo é 150 mil. Ela tava com 9 mil. E ela tava com mais de 100 mil leucócitos. Eu falei, Michelle casa leucemia. caiu, casa caiu, leucemia daí eu liguei para uma amiga minha que inclusive, eu, eu tive aprendizados com, com essa história minha, cara é, todos os dias, assim, todas as situações liguei para uma amiga minha, oncologista falei, Fernanda, é, aconteceu isso, isso e isso o exame tá aqui ela falou, me dá um minuto e daí, cara é, é, eu liguei para ela em um minuto, ela falou assim me passa que em casa me busca, que a gente vai pro GAC em São José que é o Centro de Referência de Tratamento de Câncer. E a gente passou a noite na UTI. E coisas nessa história muito loucas, depois eu até dei, vou deixar o link aqui do, do meu testemunho, que eu dei em 2017, porque tá, eu tô lá com 30 quilos a menos, na verdade. Eu tô lá com uma carequinha, porque eu raspava a cabeça também. E minha filha, ela, ela se sentia mais confortável, assim. E eu, a gente tava planejando, isso foi em janeiro, de ir em julho pra Disney. E daí a gente tinha comprado uma mala rosa para ela de mina e tal E daí a gente foi pro, pro, pro elevador E ela não sabia o que tava acontecendo Dois anos, dez meses E a gente falou, eu falei, filha, a gente vai viajar E ela achava que era para Disney Meu Deus. E daí ela falou assim Pai, mas ela falava bem já com dois anos Fala, pai, mas eu tô de pijama, como é que eu vou para Disney de pijama? Cara do céu Eu, eu senti exatamente o que senti Abraão sentiu levando Isaac Exatamente, cara Levando pro sacrifício ali, cara e foi a pior noite da minha vida, cara. De 11 de janeiro de 2017. Porque a gente foi pra UTI... E começou nesse dia a nossa, a nossa luta. E foram centenas de, de, de picadas e quimioterapias. Foram três anos de quimioterapia. Onde Deus sustentou... E eu vou contar muitas histórias aqui, se você permitir também. De, de milagres durante esse tratamento todo. É, é, eu conheci um Deus que sustenta de verdade. Conheci um Deus que, que permite, por amor, algumas coisas... Que pode ser que nunca entendamos o porquê de muitas coisas. E eu falo pra paciente isso daí hoje. A paciente que vem com câncer de mama, eu digo pra ela. Pode ser que você nunca entenda o porquê disso. Mas não esquece que Deus tá no controle. Se você permitir, você vai sair dessa muito melhor do que você entrou. E você sai dessa muito melhor do que você entrou. Eu, 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 o meu casamento ficou muito melhor depois disso. A minha comunhão com Deus ficou muito maior. A minha empatia ficou extremamente mais aguçada. Então assim, é, foi uma, 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 um laboratório que Deus permitiu que eu entrasse para que eu fosse, como você colocou, forjado no caráter dele, curtido ali. Ó. Agora, agora sim a sua patente subiu e é muito legal isso daí porque nada mais nos, nos faz, nos faz é, frente agora agressiva. Eu passei depois disso por algumas situações muito difíceis. Comigo eu tive, eu tive um tumor no reto, eu tive alguns problemas graves. E minha mulher, como falei pra você antes Ela teve muitas perdas gestacionais E, e a gente Apesar de tudo isso, cara Nada foi tão relevante como essa, essa nossa, nossa pancada Então é, Deus por amor permitiu isso pra que tudo depois fosse suave Então assim A nossa vida hoje é uma vida extrema Eu tava falando com o Felipe na vinda pra cá nossa vida é muito Sim. feliz, que nosso casamento é um mar de rosas. Nossa, nossa, nosso casamento é de Doriana mesmo, de margarina, porque é tudo incrível. A gente, a gente passou por dores, a gente passa hoje por alegrias e também algumas provas, com certeza. Mas a gente hoje sabe perfeitamente que aconteça qualquer coisa, Deus vai estar no controle e vai sustentar a gente. Sim. Então, nossa história e é essa, Meu basicamente Deus. essa. Meu Deus, só...
0: <risos> Não, mas, mas eu... eu... Quero explorar muito essa... Não, vamos discutir, Porque cara. Porque eu acho que pode abençoar muito quem tá em casa. Porque primeiro, você já era um cristão. Já era. Maduro, já estava no carimbo lá, Jesus. Sim, sim, rua. sim. Já sim, era sim. alguém dando testemunho. Sim. E talvez na nossa cabeça, e não sei se na sua já passou, mas na minha já passou muitas vezes, que por sermos cristãos, a gente tem alguns privilégios às vezes a gente tem algumas imunidades espirituais e a gente de alguma forma estaria imune de algumas das dores né
1: é você sabe cara e aí não <risos> que, que é, Deus ele foi tão 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 destro em permitir comigo isso daí porque veja eu tinha uma vida muito já é, é, moralmente adequada então, é, as pessoas não entendiam como que Deus poderia permitir isso em mim, que tinha uma vida reta. Uhum. Como se fosse uma troca. Estúpido isso, mas as pessoas pensam isso, que, que Deus, ele, ele, ele deve alguma coisa pra gente. Eu tive essa semana um caso, não sei se você já vai ver um vídeo que eu fiz, de uma paciente que ela passou com outro médico antes de mim, e ela tinha perdido um filho também de leucemia. Há, há pouco tempo antes dela descobrir esse tumor dela. E daí o médico falou assim, ó, é, é, o seu problema, ele vai ser resolvido porque Deus te deve isso. E assim, eu falei pra ela, ó, Deus não te deve nada. Deus não te deve nada, Deus ele já fez tudo por você, que foi dar o filho dele por você, então agora você deve, deve se você for esperar uma, um brinde dele pra você segui-lo, você vai ficar esperando que você tem que buscá-lo, não porque ele pode te dar mas pelo que ele é, e a nossa conversa foi em cima disso, a gente conseguiu mostrar pra ela é, devido a essa colocação tão estúpida do médico, que ela poderia sim passar por uma dor e outra dor por cima e mais uma dor ainda e Deus continuaria sendo fiel então é... é... Essa, a, nossa história, a nossa história de prova pessoal, ela permitiu que a gente tivesse um olhar muito mais aberto, Sim. muito mais amplo. E como você falou no começo, é, é, você só mostra seu amor a Deus pelo amor ao seu irmão. Não existe uma, um amar a Deus e você odiar seu irmão, não existe você amar a Deus e não cuidar da igreja. Meu pai até fala, meu pai aqui é o nosso pastor sênior lá em Talbaté. Que, que quanto mais maduro você é, é quanto mais você cuida das pessoas. E cuida não enquanto médico, assistencialista, mas cuida enquanto, enquanto irmão mais velho. De assistir, de abraçar, de saber que a pessoa tá com dor, de, de assisti-la nas suas carências, assim, né? Porque você não deve, não deve... É pra pessoa que tá com uma dor, por exemplo. É que tem tanta história pra falar, na verdade, cara. Começar a abrir leques aqui. Eu agora comecei um, um, um trabalho com... Com a minoria da minoria, que são os ex-transsexuais Eu vi um vídeo seu, É, esse, no centro cirúrgico Esse daí, cara, esse vídeo alcançou tanta gente E tem gente me procurado até o pastor Anderson Silva Mandou uma mensagem para mim hoje de manhã Que a gente tem, ele tem alguns travestis pra gente, ex-travestis pra gente operar é, é, Então a gente tem, a gente tem cuidado de, 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 de... Eu tenho entrado em nichos que eu não imaginava que, que eu entraria Nem que existia, na verdade Deus tem permitido que a gente comece a abrir Pseudópodes ali E chegar em lugares muito loucos E só para aproveitar o parêntese O que, que você
0: faz com esses ah, transexuais? para Pro pessoal que tá ah, conhecendo sim. Talvez tenha <risos> até
1: alguém que Exatamente. vai precisar Exatamente é, é, a, a pessoa Ela é às vezes destruída é fisicamente também pelo diabo, não só emocionalmente, não só pelo pecado original, mas ela é destruída fisicamente pelo diabo. As pessoas que têm essa concupiscência, que elas que elas entraram nessa nesse mundo é, de transexualidade, elas deformam seu corpo também. E muitas vezes elas colocam, em homem no, homem no caso, homem que se tornou mulher, coloca na mama prótese ou silicone industrial ou ainda uso de hormônio, que fica com mamas femininas. E daí essa pessoa é alcançada por Jesus. Essa pessoa ela ela entrega a sua vida para Jesus e quer voltar ao padrão masculino, o padrão original, o padrão que ela foi feita para isso. E daí é, é uma dificuldade extrema conseguir, principalmente pela rede pública, que é o que a gente tem tentado fazer, a pessoa é, ela se trans-transsexualizar, né? Então a gente tem feito uma, a gente fez um caso desse para tirar a mão o circo industrial de um rapaz e inclusive ficou incrível a cirurgia dele, ficou um tórax masculino bonito, né? E é uma cirurgia que, que é muito complexa Porque o silicone industrial é, é uma judiação, ô, ô, Johnny Porque a, a, a pessoa que coloca silicone industrial em qualquer, área, qualquer lugar do corpo Existem trabalhos que mostram que em resultado de necrópsia Tem silicone industrial até no cérebro dela Meu Deus Então é impregnado, cara Então você consegue tirar ali grande parte dele do tórax da, do, do rapaz ali E consegue dar para ele uma dignidade maior é, é, tem alguns pastores, que o Anderson Silva, o Flávio Amaral, tem chegado perto da gente também. E eles ainda têm no quadril, por exemplo, que não é a minha parte de atuação, silicone industrial ali. Uhum. Então, o corpo foi deformado por isso, pelo, por, esse, por, esse, por essa consequência do pecado, sabe? E a gente tem trabalhado nessa área também, de, de, de restauração física também, Ai, né? Que lindo isso. É, cara. Que lindo. É. Que lindo. A gente tem todo um trabalho antes psicológico, psiquiátrico, porque… É, é, não, é um caminho sem volta a pessoa que, que opera que tira o silicone industrial ela não consegue colocar mais uhum. porque é uma cirurgia muito complexa às vezes tem que tirar a musculatura do tórax também e, e a gente, depois a pessoa tem que estar tá muito convicta disso tem que estar tá muito claro para ela que ela quer abrir mão dessa vida uhum. passada e, e as taxas de sucesso de permanência no caminho correto não são altas a pessoa ela vem ela, ela, ela começa a professar uma fé e uma mudança e passado algum tempo, ela entende que o caminho dela é o caminho anterior. E quer voltar nessa vida. Então, a gente não pode fazer essa… Não é uma, uma brincadeira de, de transforma, destransforma, transforma, destransforma. É uma, é uma mudança agressiva. Sim. Que envolve sim. risco de vida para ela numa cirurgia dessa, né? Sim, sim.
0: Interessante, interessante. E fica aí a informação, né? Sim. E aí, fechando o parênteses, vamos voltar lá para Para o processo doloroso que você tava vivendo Cara... em Deus… A filha agora diagnosticada com câncer, você tratava câncer. Agora você estava do outro lado.
1: Cara, é muito louco, cara. Como, como é, é o versículo posterior ao batismo de Jesus é que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo Espírito. Pelo Espírito, para deserto. Pra ser Exatamente isso, pelo Espírito. Então é, quando você se, se coloca, se mostra, você é mais observado pelo pelo diabo e pelos homens. Então você é uma presa mais 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 evidente ali. Uhum. E muito legal, cara, porque eu tenho um amigo meu muito querido na nossa igreja, que um dia ele tava, tava até afastado da igreja e, e eu tava caminhando na rua tava muito magro, porque eu tava desidratado, tava magro foi tava uma fase pesada fisicamente para mim também, como eu falei para você, com 30 quilos a menos que eu tô agora <risos> E eu tava na rua andando, careca, consumido, e tava feliz, assobiando, fe sorrindo, tava andando na rua. E esse meu amigo, ele passou de ônibus e me viu. E me viu nesse estado físico, feliz. E pra ele, só essa imagem foi muito impactante pra ele. E fez com que ele voltasse pra Jesus depois disso. Então, a gente conseguiu impactar tanta gente que a gente nem sabe. Pessoas no hospital... Teve um mês lá, Johnny, que oito crianças morreram... É, é... Em, em, em poucos dias e com problemas iguais da minha filha, então oito crianças, assim, eu falei pra Michelle pra minha esposa, eu falei, calma, que nós, a gente não segue um padrão convencional né? pode cair mil aqui, dez mil ali mas a gente vai continuar de pé, porque não é a gente que sustenta a, gente... a última palavra não é nossa é, eu tenho observado hoje na minha vida médica, muitos milagres que as pessoas tentam justificar de alguma forma mas assim, é... é... É injustificável algumas coisas. A gente sabe que, se não for pelo milagre, pela ação de Deus, isso não tem explicação nenhuma. Uma vez, é, é, tem, como eu falei, tem muitas histórias, então você vai ter que me, me conduzir aqui. Vai, vai, vai contando,
0: vai contando. Depois a gente volta, mas eu quero saber todas as histórias tá mesmo eu tenho certeza que vai abençoar
1: tudo. Abençoa, por porque são é histórias de é Deus purinho. Uma vez, cara, a, a minha filha fazia quimioterapia pelo Portocat, uhum. pelo aparelhinho aqui no peito. E entupiu dela. E quando você foi com um portocate, você tem que colocar um caninho, pra explicar pra quem não sabe o que é isso, é um dispositivo que ele vai até o coração. Pra quimioterapia não acabar com o braço e fazer por aqui. E daí, o portocate dela entupiu. E quando, ento... e quando você usa o portocate, você inutiliza a jugular. E eu não queria inutilizar outra jugular, porque se entupiu, tem que trocar e é por aqui. E ia ser outra cirurgia, outro impacto, outro tudo. Cara, a gente... A gente... Deus ele sabe de tudo, se ele permitisse que acontecesse, é, de acontecer isso, se ele permitiu isso, tá tudo certo, tá bom, então somente morreríamos, tá tudo certo <risos> E daí eu lembro que a gente, a gente passou pela, Tentou, tentamos demais, mas muitas e muitas e dezenas de vezes desentubar esse portocat Fomos em vários vasculares para não precisar, cara, tirar esse portocat por outro e daí a gente tava a igreja inteira orando por isso, a gente buscando o um milagre, porque é, não tinha mais como fazer. É, é, o, a, os médicos eles estavam fazendo além do padrão normal do protocolo por eu ser médico também. E daí a gente foi pra cirurgia e era cirurgia. E a minha filha foi entubada. Eu tava na sala de cirurgia. E ela estava entubada a, a, a médica assistente tinha aberto já o porto novo, material aberto na sala. E o médico, o médico vascular que ia trocar o porto-tirar o velho por o novo. Ele estava na sala e falou assim... André, vou escovar então, você ficar à vontade aí... Eu falei, lógico... Ele ia se paramentar a cirurgia... Eu falei, doutor, só mais um detalhezinho... Eu disse com toda reverência para ele... Que era um médico é, conhecido lá no lugar... Na época, mais velho que eu, inclusive... Eu falei, a gente tá crendo no milagre ainda... É, tenta mais uma vez, por favor... Ele falou assim... André, isso é desnecessário... Porque a gente já testou muito... Você tem alguns laudos aqui que mostram que tá entupido... E eu falei, doutor, mas a gente quer um milagre Tenta mais uma vez E minha filha entubada lá, ele falou pra enfermeira Chamava Dani, falou, Dani é, Eu sei que não precisa, mas o André faz questão Tenta mais uma vez E ela funcionou e funcionou pra Tocati, velho, cara e eu comecei a gritar na sala Falei, Jesus curou minha filha E gritando ali, todo mundo não entendendo por quê, E o médico, como assim funcionou E não precisou reoperar, e ela tava entubadinha ali já, cara Eu falei, Deus do céu foi Que milagre é esse? E gritei, liguei, falei, Michelle, aquela loucura todo no centro cirúrgico Daí ele falou assim, ele foi, fez um monte de teste lá E viu que tava funcionando de verdade, pra não ter dúvida E daí abortou a cirurgia acordou minha filha, estubou minha filha E daí minha filha tava, tinha na época Tinha três anos já, tinha passado dois meses E daí ela foi pro RPA e eu falei, filha, Jesus teve aqui e ele curou você. Ela falou, ele teve aqui, pai. Ele teve, ela falou assim: por que ele não esperou e brincou comigo? Ela perguntou. <risos> falei, filha, ele teve aqui, ele vai voltar pra conversar com você, fica tranquila. tal. Caramba, e foi uma loucura, demais. cara. Eu passei por umas situações, cara. Uma vez, ela, tá, ela passou. Você, você me interrompe se eu estiver falando demais, não, por favor. Por favor, não pare de falar. Uma, uma vez, cara, a gente, a gente passou. É, 11 dias internado Porque ela não tava comendo nada, nem bebendo água Então, ela, pra não desidratar Ela ficou 11 dias internada tomando soro E, não, e até Nutella que ela, que ela mais gostava, ela não conseguia comer Porque ela tinha dor na garganta Foram 11 dias, Johnny 11 dias, onde ela Dos 25 quilos que ela pesava, tava com 16 já era só o filezinho do grilo ali, só a capinha do Batman, uma judiação, cara, era, era criança somaliana, criança desnutrida e desidratada, judiação. E eu e Michele lá, sempre de joelhos, sempre buscando, sempre orando, sempre agradecendo a Deus, nunca questionamos nada disso, nunca, cara. Inclusive, uma vez, no, no começo da luta, eu falei, Michele, e se Deus permitisse... Michele é mulher de Deus, cara Michele foi uma parceira que Deus me deu pra vida que eu vou falar pra você uma coisa É, é como tudo que eu recebo imerecido, merecido parceiro, depois eu vou te contar a história da Michelle também porque a minha história a minha com a Michelle é incrível e eu falei, Michele e se Deus falasse isso pra você vamos tirar a doença da Elisa e colocar em outra criança o que, que você diria pra mim ela falou, André, claro que não se eu não sou melhor do que ninguém Se Deus permitiu isso pra gente É porque tem que ser pra gente E a gente passou sem nunca reclamar, cara Deus sabe, você vai ver isso no céu um dia A gente nunca reclamou disso, cara E, e foi um momento que eu, eu nunca chorei perto delas Eu chorava todo dia no banheiro <risos> Mas perto delas nunca Porque tem que ter alguém forte Tem que ter alguém conduzindo ali Porque eu sabia que se eu fraquejasse Elas quebravam E Deus permitiu ali que eu mostrasse força sempre perto, perto delas Daí ela tava internada com, perdeu muito peso, 16 quilos tomando sorinho só, tal e tinha tomado, cara mais, todo antibiótico de espectro am, super amplo, todos, cara e tomou antibiótico, tomou antifúngico tomou tudo e não melhorava, cara depois de 11 dias internada, o médico falou assim André, vamos pra casa porque de repente é, é, ela em casa ela consegue comer alguma coisa, porque. Então não temos perspectiva mais. Já tinha acabado todo o antibiótico que poderia ser usado. E a gente foi pra casa. E, e quase que como morrer em casa, sabe assim? E eu falei, desse dia eu cheguei pra Michelle e falei, Michelle, é, nada nos pertence, mas vamos entregar la de novo? Não dá mais, eu não, não consigo mais sustentar essa história, né? Da <risos> gente orou, a gente entregou a Elisa. E a gente tava vendo, vendo um programa, um programa de, de, de que um pastor lá. É uma coisa que, que muitas convenções evangélicas não gostam e não é perfil nosso, mas nesse dia em especial era o pastor que tava orando lá e tal. E ele, ele convidou a colocar o copo de água ali, sabe assim? Não é um perfil nosso, mas enfim. E eu falei, tá bom, Michele, quis muito. Eu falei, vou deixar abrir mão disso. Daí a gente colocou lá, orou e tal. E daí, é, a Michelle deu pra ela tomar a aguinha, da aguinha, depois da oração, né? Até foi engraçado que eu falei assim: Elisa, essa aguinha aqui, Jesus que mandou pra você. E ela falou: Não, mamãe, eu vi você pegou na torneira. Ela disse. <risos> e ela tomou a aguinha e dormiu. E foi dormir no quarto e tal. Eu falei: Michelle, é, qualquer momento a gente pode perder, Elisa. Qualquer momento a gente pode. Pode acordar sem ela, né
0: Chegou nesse...
1: Chegou nesse ponto, cara nesse Pra ponto mim era game over Pra vocês terem é. visto... Não, ela, ela... Cara, se você visse ela eu, eu tenho algumas fotos que eu faço questão de não ver mais Mas assim... É, são situações bizarras, assim E daí ela dormia com a Elisa dormia outra cama Pra poder olhar a Elisa melhor E eu saia cedo pra trabalhar E daí... É, é, cara, era cinco e meia da manhã a hora que eu acordo Eu acordei E isso você vai saber no céu também que é verdade com uma palavra, eu acordei com a seguinte palavra, que a palavra me acordou, pneumociste, eu acordei com essa palavra, cara, e falei, pneumociste, e falei, Michele, Deus falou, eu fui acordar na hora, Michele, eu falei, Michele, Deus falou que a Elisa tem, porque eu tinha todo um background já que podia me dar essa palavra como resposta, mas Deus ele usou isso, daí falou pra mim verbalmente, eu ouvi, cara, eu ouvi. E daí eu falei, Michele, eu sei que ela tem. E eu fui na farmácia, o remedinho besta, que é Bactrim. Remedinho besta. Fui na farmácia. O antibiótico, com... que ela usou os dos mais Do, altos. Os mais tops, é um cara. Baixos, É isso daí. Baixíssimo espectro. Baixíssimo, serve pra nada, quase. <risos> daí eu falei, Michele, eu sei que ela tem. Daí eu expliquei pra mim e ela falou assim, ó, tá bom André, você falou, eu vou acreditar, mas tá bom. Fui na farmácia, comprei o remédio e ela não tava tomando nem água, cara. E à noite ela comeu pizza. <risos> e depois disso, cara, foi mais uma vez uma incrível cara... história de ouvir a voz de Deus e ver a resposta dele imediata, isso, cara. cara. Só coisa louca. Demais. A gente teve experiências assim que, que, que é são inexplicáveis, assim… Eu ainda, o oh Johnny, eu sou, eu sou um lixo, cara eu sou muito incrédulo eu, eu vejo algumas pessoas dando testemunhos é, de, de cura, por exemplo E eu na minha cabeça Muito, muito complicada Eu questiono e duvido muitas vezes, cara Ontem na igreja, inclusive Uma irmãzinha deu testemunho e tal E é uma, são histórias meio incongruentes Você fala assim, não é assim né? Não é bem assim, né Porque, puta, é complicado É, a gente que é, médico, é. é complicado, cara então são situações que, se eu não passasse, eu, teria du eu duvidava. Uhum. Se, alguém, se você me falasse isso hoje e você e, e não conhecesse você, mesmo sendo médico, eu falasse assim, não, você tá papurado. Mas se não fosse comigo, então, Deus ele permitiu pra quebrar o meu coração incrédulo, é. sabe assim? Sim. E hoje eu sei que Jesus cura mesmo, Jesus ele pode dar cura em qualquer situação. A última palavra é dele, eu já vi casos bizarros de paciente com tumor de mama triplo negativo metastático viver e ser curada, inexplicável e os colegas da Oncoclínica dizendo que tem uma explicação para isso e não tem explicação nenhuma não, não me enrola porque eu só faço isso da minha vida então não me engana, se engana é o paciente, eu não e você vê que se não for pela mão de Deus ali o cara não tinha essa história, essa, essa resolução então eu tenho observado hoje milagres de Deus em cada detalhe em cada pessoa que chega na minha frente, em cada pessoa que permite que Jesus ele haja Cara, incrível que demais, cara, que
0: demais, incrível que demais. É. E aí, essa dor toda, ela formou muita coisa em você, muito do, do homem de Deus que você é, do pai que você é, do médico que você é. Sem dúvida. É. E você já lidava com o câncer, lidou de um jeito muito diferente com o câncer e continuou lidando posteriormente com com o câncer. E aí eu queria aproveitar a sua expertise de mastologista para Pra gente trazer esse assunto claro. Porque é um assunto que É, é presente E você estava até me falando algumas estatísticas Aqui no, no, nos bastidores Eu queria até que você falasse um pouco dessas estatísticas É um assunto muito presente No nosso dia a dia, cada vez Mais presente E nós por vezes cristãos Temos uma tendência a sermos Menos cuidadosos Menos prudentes do que Aqueles que não são cristãos com relação à saúde do nosso é. corpo E você é um médico, um homem de Deus Que pode falar com a igreja também Que está vivenciando esse, esse tema Câncer de mama Hoje é o câncer mais presente na, na mulher Como é que é em termos de estatísticas de prevalência?
1: É, hoje em dia no mundo são 2 milhões de casos de câncer de mama por ano No Brasil são 75 mil é, a cada quatro cânceres femininos Um deles é de mama No mundo, no Brasil é a cada três Como eu coloquei para os meninos ali A cada oito mulheres que você conhece Uma vai, vai ter câncer de mama durante a vida É Meu muito Deus frequente, é muito... cara e, e a nossa grande expectativa É que a pessoa descubra quando ainda é subclínico Quando ainda não existe caroço é, é falado muito a respeito de prevenção Mas a gente sabe que é uma doença que se for aparecer Não tem como ser prevenida de verdade Então tem que descobrir cedo é, um quarto das mulheres elas infelizmente não tem sucesso no tratamento a grande maioria dessas mulheres é porque descobriu tarde o problema é, é uma doença que, que tirando os câncer de pele, não melanoma é o câncer mais frequente é o câncer que é, é number one é top 1. e infelizmente, é difícil uma família Johnny, que não tem alguém com câncer de mama ou alguém próximo com esse problema uhum. então assim, é um problema que tem sido muito frequente mesmo e muito, muito próximo é... A estatística mostra também, Johnny, que é, a, das mulheres com câncer de mama abaixo de 35 anos, elas representam mais ou menos 5% do total. Na nossa região, e aqui a gente está em Bragança, que é até próximo, esse número ele é muito maior. Eu diria que na minha região de Taubaté, 15% dos cânceres são em pacientes mais jovens. Essa semana passada agora, tive uma, uma menina que ela foi por prótese de mama numa idade fora do rastreio. Ela tinha 24 anos, tem 24 anos. E o cirurgião plástico achou um carocinho e tirou. E o carocinho, que não era nem palpável, mostrou um sarcoma, que é uma, um tipo de câncer de mama muito agressivo. E é uma menina que tá me amamentando ainda Uma menina super jovem, 24 anos de idade Que vai ter que passar por um tratamento violento agora Então é, 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 eu, eu operei minha filhada é, Um ano passado Com 32 anos de idade Que como descobriu muito cedo A gente conseguiu curá-la com cirurgia Sem precisar fazer químio, rádio, nada disso Então a gente tem como hoje Resolver problemas com poucas nuances agressivas Mas desde que descubra cedo Sim. Passou da bola, passou do time Perdemos. É complicado. Tem que ser quanto mais precoce, melhor. Quanto antes, melhor. Até o slogan da sociedade desse ano. Quanto antes, melhor, né? Sim. Porque até a
0: gente usa muito o termo prevenção ao câncer de mama. Isso. Mas, na realidade, o que essa campanha de conscientização busca fazer não é a prevenção primária, que é evitar que um problema aconteça. É a prevenção secundária, Perfeito. que é descobrir Perfeito. precocemente. É o Perfeito. diagnóstico precoce. E é talvez a coisa mais importante
1: que a gente possa não conscientizar. Tem a não tenha dúvida. Então,
0: quem tem mama. Tem um um mastologista <risos> e não, não há uma faixa etária que possa dizer… Hoje tá complicado. Oh. O
1: pico do… 40% é abaixo de 50 anos. Hum. É, de uma forma errada, o SUS, ele orienta que a mulher comece a mamografar com 50. Hum. É, visto que já passou quase metade dos casos de, de câncer de mama, que por isso é rastreado antes. A sociedade de mastologia é, orienta que começa com 40 anos. De uma forma extraoficial, a gente começa com 35, é. porque a gente sabe que, que é uma mama que normalmente a mulher teve filhos já, mama mais gordurosa, você consegue ter um alcance melhor no sentido de rastreio, mas é, começar um rastreamento tardio ou não fazê-lo, esperar aparecer caroço para descobrir, visto que um quarto das mulheres descobrem a doença com caroço e isso já é tardio, é, você perdeu um tempo, um, um tempo de ouro para você curar isso daí. Então, é, é, eu falo para quem está nos ouvindo aqui, viu, Johnny? É, irmã querida, amiga querida, pelo amor de Deus, faça mamografia. Se você tem mais do que 35 anos, você precisa fazer esse exame. Ninguém pode fazer por você, mas você pode estar tá evitando uma morte precoce simplesmente com uma mamografia. Exame é barato. Exame é barato. A gente, o exame de mamografia hoje, o custo dele é 40 reais. Os laboratórios cobram média de 100 reais, 150 reais. Isso não é, não é muita coisa. A mulher gasta muito mais com frivolidades aí. Então, é um exame tão importante, cara. E se bem avaliado, ele consegue evitar que ela morra dessa doença. Então, se eu, eu até tenho colocado alguns posts nesse sentido. É, é, não faça por você. Faça por quem você ama Sim. ou por quem ama você. Se você vai fazer falta pra alguém, faça esse exame. Sim. Né?
0: Sim. E pensando agora em, em fatores de risco. Quais são os principais Para o desenvolvimento Diz que é. A gente descobre que é. Quem teria, muito isso provavelmente não. tem Mas quais são os principais fatores de risco Que talvez
1: levantem maior atenção Tem alguns que não são evitáveis Por exemplo, o fato da paciente ser mulher Não é evitável O fato dela ter histórias familiares Também não é evitável O fato dela ter mama glandular ou densa Não é evitável uhum. é, O fato dela envelhecer não é evitável Então isso não tem como mexer mas tem como mexer na questão, muito importante obesidade, a gordura abdominal, ela produz estrona que bombardeia a mama é, é sedentarismo a gente sabe que a mulher que é sedentária de uma forma muito clara e exponencial ela tem um risco maior também é consumo de, de hormônio ou de álcool em qualquer quantidade a gente sabe hoje que até 2019 a gente dizia que a pílula anticoncepcional que é largamente usada ela era inocente a mama Saiu um trabalho sueco gigantesco em 2019 Que mostrou que depois de 10 anos de uso Durante toda, durante toda a vida, somado o tempo de uso Deu 10 anos, ela passou a ser alguém de risco Não é um risco muito grande Mas é um risco maior do que a população normal Então assim é, é, Se ela fizer isso, ela consegue baixar 40% do risco real de câncer de mama não tem, não tem como zerar o risco Não tem como zerar o risco Até como uma cirurgia que você faz Uma mastectomia redutora de risco Chamada erradamente profilática Mas que até começou a ser mais conhecida com a Angelina Jolie, é é uma cirurgia que ela baixa para 1% o risco de câncer. Porque para você não ter nada de glândula, cê, você tem que ressecar, sua, tirar sua mama da clavícula até a costela. Isso hum. não é possível. Então, você para tirar, deixar só o envelope de pele para o plástico trabalhar ali, você deixa 1% de glândula. Então, eu não tenho, nesses 21 anos de formado, é... é, é Nenhum caso que, que o tumor tenha aparecido, mesmo com mutação genética, é mulher que deixou esse 1%. Mas assim, é, 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 a mulher que tem mutação, e isso é, tem indicações precisas para você dosar isso, se ela não fizer a cirurgia, o, a chance de ela ter câncer de mama é 80%. Então a gente tem hoje muitas armas, viu, Johnny? Muitas armas, cara. Eu até, eu até falo para quando eu vou dar, dar algum tipo de, de palestra, ou até reflexões na igreja, eu coloco isso as mulheres urbanizadas e até a, principalmente as que estão em regiões onde tem acesso, elas são indesculpáveis indesculpáveis uma irmãzinha nossa lá, ela, ela, ela tem uma lesão, ela chegou até mim ela tem um caroço na mama e ela não quer buscar porque Deus vai curar, eu disse claro que Deus vai curar, mas da forma que Ele quiser uhum. é, 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 você tem que tirar a primeira pedra da porta do túmulo e, e o milagre Deus faz Caramba, não é, é? A pessoa acredita a Deus coisas que você pode fazer. A gente, a gente não ora para tomar esse copo de água, porque é uma coisa que a gente pode fazer. A tióra, é natural, a gente ora por coisas que a gente não tem acesso. É, deveria ser mais frequente, com certeza, mas é, buscar fazer mamografia e temastologista, isso está na sua mão, está ali disponível, está ali na, franqueado para uma mulher urbanizada. A cada 10 mamografias no Brasil que deveriam ser feitas, uma delas só que é feita, 10%. Esse, esse, esse dado bizarro pós-pandemia, ele não é por uma falta de aparelhos, é por falta de gestão. Uhum. Porque a gente está num lugar em São Paulo, que o Estado de São Paulo, que é privilegiadíssimo. As mulheres que moram no interior do... minha mulher é paraibana, então eu tive lá, eu tenho, vou com frequência, observo que a saúde, o acesso lá é bem precário. E nem porque não tem aparelho, porque não tem acesso, não tem orientação. Então, assim, a mulher que me ouve aqui agora e ela não tem esse acesso, ela consegue ir atrás com um pouco de dificuldade, mas consegue. Mas você que mora em lugares urbanizados, é indesculpável que você descubra uma doença tarde. É, é, e até queria um detalhezinho importante que eu queria falar para você sobre câncer de mama em homem. Sim. As pessoas acham que não existe isso. E, e um caso, a cada 100 cânceres de mama feminino, um é em homem. E acontece que esse caso de câncer masculino Costuma ser sempre tardio Porque nós homens Sim. somos ignorantes também E a gente não entende Que mastologista é um médico que pode assistir homem Então é muito frequente, Johnny A, a mulher, ela trazer o marido Porque ela, ela sentiu uma protuberância No abraço Ou viu no, 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 na, no pijama dele Uma secreçãozinha Ou um caso que foi também bem pesado Que a mulher sentiu um cheiro ruim Ela era mais velha e, e ela não tinha uma vida sexual com o marido mais E daí dormiam os dois e tal E ela começou a sentir um cheiro meio de, de coisa estragada de, de carniça E daí era a mama do marido Tá ulcerada já Meu Deus é. é E essa informação pouca gente tem acesso
0: Né? Como é 1 dos, 1% dos casos, acredita é. que homem não tem câncer Exatamente. de mama. O homem também pode ter Opa. câncer de mama. se pode. Então, o mastologista
1: não é um médico é. de. Homem, mulheres. É, não é. Homem não tem rastreamento. É, quem rastreia com mamografia é mulher. Homem faz exame de lesão suspeita. É, alguns colegas, Johnny, é até bom, é bom a gente falar sobre isso também que infelizmente tem muita visibilidade em relação à mídia social e eles prestam um desserviço criminoso cara, tem um médico que até postei um vídeo é, refutando isso daí, colocando como mamografia fazer mal pela radiação dela, isso é totalmente anti-científico, criminoso, anti -científico. criminoso. Eu, e, e a pessoa que fala isso ela coloca dados da cabeça dela e sem basear em, em trabalho científico nenhum, eu falei eu refutei e coloquei uns 100 trabalhos para deixar bem claro a, a veracidade da coisa, a gente é técnico no assunto, então assim é, é, faça mamografia você que tem essa idade já de rastreio de uma forma segura, de uma forma segura. ela não vai te causar problema nenhum ela vai só ajudar você a descobrir eventuais problemas precoces e pode ser realmente o divisor de água entre morrer e curar de uma doença dessa.
0: Meu Deus, meu Deus. E falando de, de causas também, vira e mexe, surge uma outra notícia. Agora mesmo, últimas semanas, eu vi uma matéria no jornal associando uma pesquisa, supostamente associando a, o câncer de mama precoce a traumas emocionais. E, vira e mexe a gente, principalmente nós que estamos no, no contexto mais cristão, a gente ouve falar que algumas questões emocionais estão associadas ao câncer, e agora mais especificamente ao câncer de mama. Como que você vê isso? O que, que já tem de estudo sério falando sobre isso? E talvez até extrapolando além do, da causalidade da etiologia, tratamento. Qual é o impacto da saúde emocional Perfeito. no tratamento? Perfeito. Então, na gênese e no tratamento?
1: Perfeito. Veja... É... Como a gente conversou na Embaixadora aqui, é cruel algumas mulheres pensarem que elas são as causadoras desse problema por problemas emocionais. É, tem uma, uma A mãe dessa filhada minha que eu operei, ela teve que de mama também, com 39 anos. A filhada teve com 32. E inclusive foi uma coisa interessante, que se acha, as mulheres acham que o fato de não ter ninguém na família com esse problema vai isentá-las. Uhum. 85% Johnny, a esmagadora maioria estreia a família. Então a esmagadora maioria não tem um câncer hereditário, e sim esporádico. Então ter alguém na família ruim pode ser ruim. E não ter ninguém é bom, é indiferente. A grande maioria, repito, não tem história familiar. Uhum. É... E essa, essa minha, minha, minha amiga, que é a mãe da minha filhada... <coughs> Ela colocou pra mim a respeito de, de câncer na alma. Porque ela teve câncer de mama e ela disse que o câncer começou na alma dela. Uhum. E, cara, isso é muito interessante, sim. E a, e a pessoa que, que relaciona isso não tem como você desdizer o que ela tá achando. Mas eu observo... Não tem nenhum trabalho robusto, científico, que mostra isso. Ainda não tem nada padronizado. A gente, eu observo na minha prática de 21 anos que a mulher que tem problemas emocionais graves ela tem um acelerar do problema. Tá. E o tratamento é muito mais custoso. É, é impressionante que uma mulher que tem a cabeça resolvida é, nem, nem com a questão religiosa A questão resolvida com a questão emocional Ela tem uma, uma, uma forma de passar por, pelo impacto de forma muito mais branda E parece que o resultado do tratamento é melhor A pessoa que, ela, que ela tem uma cabeça é, negativista A pessoa que não resolve a raiz dos seus problemas emocionais Ela vai ser mais difícil de conduzir uhum. Então, é, 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 alguns psiquiatras, a gente, fez, a gente fez alguns workshops esse mês, que é do Tubro Rosa, colocam isso em relação à a, a, a mulher, ela, ela, ela poder ter uma doença dessa pela imunidade que baixou por uma questão emocional. Isso também é uma especulação que pode ter sentido, mas, por enquanto, a gente não, não atribui diretamente a isso.
0: Entendi, é? entendi. Então, pode... Ir, e aí, a experiência mostra que... Talvez não, não baseado tanto em evidência ainda robusta associando perfeito, saúde emocional perfeito, a perfeito. câncer. Mas mostra que pode haver uma, ac, uma aceleração desse Sem processo. Dúvida. E o tratamento, ele tende a ter desfechos melhores Exatamente. quando a saúde Exatamente. emocional está melhor cuidada. Exatamente. Quanto à causalidade, não há
1: uma relação direta. É, e eu queria falar mais uma coisa importante também, Johnny. Que é a questão da, da, dos familiares de quem está com esse problema. Uhum. E... É, se estima que esse dado que eu vou dar tá sendo subestimado se estima, mas eu observo na prática e isso daí é, é um dado já muito claro e conhecido que a cada três mulheres que descobrem, descobrem câncer de mama, uma delas o marido vai embora, abandona ela é impressionante a falta de parceria dos homens hoje em dia cara então a mulher, eu, te, eu sempre falo isso daí, eu, eu uso isso quando faço casamento. É, escolha bem quem vai ombriar com você, porque é, você é muito frequente o cara, ele descobriu que a mulher vai perder a mama dela ou vai ter que ficar carequinha pelo tratamento, por aliança no cinzeiro e desaparecer. É, é, a estrutura familiar, ela, ela também, assim como a estabilidade emocional, ela traz uma... Uma riqueza muito maior no sucesso uhum, terapêutico. Sim. A pessoa que é assistida, a pessoa que tem um núcleo duro familiar resolvido, de marido, ou pai, ou filhos, ela consegue é, ela consegue ter muito mais tranquilidade para passar, porque ela tem que enfrentar um problema e esse problema que ela está enfrentando não vai atingir os outros. Uhum. Então ela entender que ela está sendo cuidada, protegida, sim. que ela pode focar no tratamento, isso daí também para ela é sim. diferencial, é incrível. Tem. Pra mim tem uma
0: tríade, né? Ela tá bem com ela, emocionalmente. Ela tem o apoio familiar e a espiritualidade. Sem dúvida. E aí, eu queria que você falasse um pouco, até trazendo experiências, se, se você lembrar aí, de experiências mesmo de como a espiritualidade, de como a fé, de como a vida com Deus interfere nesse processo, tanto de diagnóstico como tratamento. E aí, talvez até é, usando a sua experiência do de lá da, da mesa, né? Como é que você vê e...
1: Tem, Cara, estudo,
0: tem bastante estudo relacionando, né? Sem espiritualidade, sem a lógica, um
1: enfim. Sem dúvida nenhuma. É, é, eu tenho, o maior milagre que eu tenho visto no dia a dia hoje, Johnny, é da mulher ela ter a certeza de que ela não é uma, uma obra do acaso, não aconteceu por acontecer. Ela entender que Deus está chacoalhando, como fala em hebreus, ele está abalando o abalável para ficar o inabalável. <risos> Eu creio que até essa questão do Covid que aconteceu Foi uma permissão de Deus para chacoalhar Muita estrutura e mostrar realmente é, 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 Colocar os pingos Nos isos ali, sabe é, Eu observo que Muitas mulheres, elas têm se entregado De verdade para Jesus, aquelas que já Proferiam uma fé de uma forma 007, escondida, ela conseguiu Agora se mostrar, e ela conseguiu Sair do armário espiritual, vamos dizer assim Porque ela entendeu que o Deus Que permitiu é o Deus que vai curar é, é muito legal ver mulher que tem o prognóstico fechado. Eu tive uma Uma, 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 uma conhecida queridíssima nossa, e que ela estava internada, é, terminal, no hospital que eu trabalho em Taubaté. E ela, ela, ela tinha parentes na nossa igreja também, ela era da nossa igreja e tal. E daí eu, eu puxava o prontuário dela diário, a evolução, para ver como que tava e passar a família, né? E uma vez eu vi uma. uma, uma a, a última evolução antes dela morrer. O, o, o plantonista da UTI ele escreveu assim: é paciente, é, o plantonista que, que é, é, tem nada a ver com questão religiosa. Uhum. Ele é um cara totalmente cético também. Ele escreveu assim: paciente se encontra feliz e satisfeita. Cara, Nossa. ouvir isso daí no final de uma vida, velho, morrendo de câncer, ouvir uma história dessa, é, 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 é refrigera demais, cara. Você vê que não tem desespero nenhum, tá tudo certo. Fui derramado como libação, foi embora, guardei a fé. E tá tudo certo. Tá tudo, tá, tá, tá tudo lindo. Você saber que você, mesmo que não dê certo aqui, você vai dar certo lá, tá tudo certo, cara. Isso é incrível é aquela história do tão somente morreremos e se der errado deu errado e deu errado aqui pode ser, é um amigo nosso o é, pastor Edson é que ele ele morreu de câncer de intestino e ele falou assim se eu se eu for curado vocês vão ver a glória de Deus, falou as pessoas da igreja dele. Mas se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus. Deus. Isso é incrível, cara. Ah. O cara sabia que tava indo embora. Um dia a gente tava na casa dele, ele era um galera gaúcho. Tava jantando com ele e tal. Ele tinha até um grupo, chamava Grupo Altares. é Um grupo que vivia do ministério, cantando nas igrejas e tal. E eu lembro que ele tava, ele, ele, tava, ele tava dizendo que tava muito ansioso, ele dizia. E a gente falou, caramba, mas o pastor Edson ansioso. Um cara tão calibroso na fé, um cara tão... Tão, tão canela grossa aqui tá, tá ansioso pra morrer, será, né? E a gente falou, por que, que o senhor tá, tá nervoso, pastor? E ele falou assim eu tô nervoso porque eu vou me encontrar com Jesus e ele é o cara, dizia assim, ah, sabe? Que muito que mais, não tá preocupado Deus com Deus. nada disso, cara, quero ir embora logo, sabe assim? Entender que ali é muito melhor, que a, a morte é um upgrade, a morte é... A, uma das coisas que meu pai fala pra gente que é encantador, é, é a paixão pela morte, que vai ser o nosso prêmio, cara. A gente, a gente tem uma vida incrível aqui, a gente que é crente, é uma vida de aventura, é fantástico viver aqui com todos os percalços, ver a mão de Deus em tudo, mas morrer é uma delícia, cara. Morrer, você encontrar encontrar Jesus face a face, você dá um abraço nele, cara do céu, isso 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 é muito maior do que qualquer tipo de dor aqui, muito maior do que qualquer tipo de aflição. Então, quando Deus permite umas dores que você passe aqui, é para é para colocar você em contato com essa verdade. Uma paciente uma vez estava também, tava, ela, ela tinha ela verbalizou um dia para mim, nas primeiras consultas, isso faz muitos anos, faz uns 15 anos, que ela odiava a crente. Ela falou para mim isso daí. E ela, e ela me chamou no final da, ela me chamou no hospital, ela tava terminal já tava tetraplégica porque a lesão pela a coluna dela e ela veio me chamou pra pedir perdão pra mim, porque ela ela, ela, ela odiava a crente e não sabia como tinha admitido que um crente pudesse a mão nela é desse jeito a conversa até meu irmão que também é pastor, te levou levei ela de, de um hospital na época pra ele ele era mais novo pra ele presenciar, né? a nossa conversa e daí a gente conversou, a gente chorou junto. Ela confessou Jesus. E daí ela falou assim: Doutor, só uma coisa. Ela, ela era muito forroseira, né? Uhum. Doutor, mas uma coisa só: é, no céu vai ter forró, ela disse. E eu falei: <risos> Não só vai ter como vou dançar com você. <risos> E ela morreu, cara, e ela morreu o dia seguinte Então assim, eu tenho, eu tenho algumas, algumas histórias que têm Abrilhantado a minha vida no sentido de ver Que a pessoa entende muito mais Do que, do que ser curada do problema Porque a nossa função, Johnny É, é postergar uma coisa que é inevitável Sim. A gente vai morrer Então a, a, quando eu me formei, meu pai Ele fez o culto ecumênico da formatura ele falou sobre isso, a função do médico é evitar a morte evitável, a coisa é próxima mas a gente vai morrer um dia então assim, Lázaro ressuscitou, mas ele morreu depois Sim. então assim, você vai você vai morrer um dia, então toda, toda, toda a, a, a magia do evangelho é você entender que essa morte vai chegar e ela vai deixar você em paz para você morrer feliz e satisfeito com isso também e Então, vencer a morte cara do céu, é enfrentá-la né? é enfrentá-la, é isso mesmo é isso ninguém
0: não. vence o que não enfrenta perfeito, né? perfeito e o sofrimento tem propósito nessa terra Tem propósito né? e pode Para ter... o filho de Deus ele tem é propósito isso aí. Nenhum sofrimento para um filho de Deus É, é sem inópol, propósito né? é. Mas Romanos 8 diz que Todas as coisas cooperam
1: para o bem Muito legal você falar isso eu, Uma expressão que eu sempre uso para as pacientes é o seguinte Ele fala que todas as coisas cooperam Para aqueles que amam a Deus é, é, quando você Se você come um pouco de fermento ou come um pouco de farinha, ou come um cacau, alguma coisa assim, isoladamente, é ruim, o paladar uhum. é ruim. Mas quando aquilo tudo soma conjuntamente e forma um bolo de chocolate, fica incrível. É. Então você pode estar no momento de comer fermento, mas aquilo vai cooperar para o seu bem também. Então quando chegar seu bolo final, você vai, você vai ter entendido é. que o fermento que era ruim cooperou para tudo isso, é. né? É.
0: Deus então, está agindo em tudo. Em tudo, tudo cara.
1: tudo que a gente cara precisa para ser como Jesus. E, e para ser a cópia de Jesus e pode ser que você nunca entenda isso o porquê das coisas, eu falo pra, as mulheres isso é, é, pode ser que você nunca nunca te seja esclarecido por que, que você teve um câncer, ou por que, que você vai perder a mama, ou porquê que você tem uma doença metastática mas, é, eu tenho certeza absoluta que se você permitir que Deus ele cuide de você, você vai passar por isso bem e você vai, se Deus quiser também entender isso um dia e para mim é, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma seara que tem sido muito rica nesse sentido. A gente, pode, a gente pode ser Jesus ali, a gente pode ser a personificação de Jesus. É. Ah.
0: É. Como o Tim Keller dizia, né? O saudoso Tim Keller, que Jó nunca viu a razão
1: do seu sofrimento. <risos> ele
0: não teve a resposta, né? Não teve a resposta. Mas ele cara. viu Deus e isso é. bastou, né? E eu acho que o nosso papel como igreja é mostrar Jesus é é para quem aí. tá procurando a resposta e às vezes é isso não aí. vai ver a resposta É isso aí. e o que vai curar não vai ser a resposta talvez o que vai curar vai ser a revelação de Jesus como cura né e
1: isso cara, transcende a morte transcende a morte é, é isso transcende a morte conhecer Jesus como uma pessoa e não como um conceito cara isso é isso é incrível eu conheci minha esposa numa viagem que eu fiz para Israel hum. eu me converti eu queria eu queria eu queria ser eunuco, eu queria, não queria casar Eu queria falar de Jesus só Você se converteu com quantos anos? Com 28, 28. 28. Eu já, fui criado numa, numa já igreja Já tinha terminado a faculdade? Já, já tinha já tava. E foi interessante que eu tava, tava tudo sob controle Não tava nada ruim na minha vida Tava tudo sob controle E Jesus veio de uma forma tão irresistível para mim, cara Que eu, numa pregação Que meu pai tava fazendo, inclusive Eu, eu vi que tudo aquilo era verdade Que ele tava vivo de verdade Que... Eu ia perder o avião, cara. Eu não ia estar com ele para sempre por dureza do meu coração. E eu pedi para Jesus para ele me aceitar de volta e ele me aceitou de volta. Então, para mim, a minha experiência não é de eu aceitar Jesus, ele que me aceitou, uhum. sabe assim? E daí eu falei assim: quero viver para falar de Jesus. E falou: quero começar esse ministério indo para Israel. E olha que coisa de louco, cara. Eu peguei, eu, eu, eu queria por uma meninice minha conhecer Israel antes de começar a viver efetivamente o evangelho. E eu queria viver para o Evangelho e Ministério de Paulo, ponto final Quero ser solteiro e falar de Jesus E daí eu peguei e fui para todas as agências de Taubaté Até tá falando pro Felipe na vinda para cá é, E vi uma agência que tinha Que contemplava as minhas duas semanas de férias e Porque eu tinha escolhido Duas semanas, isso em e Já era, tinha três anos de convertido, 2010 E nenhuma agência tinha, cara E não tinha tanta coisa online como tem hoje Naquela época, 15 anos atrás quase e daí eu fui na internet e escrevi assim: Viagem em Israel. E apareceram milhão de opção. E eu cliquei numa aleatória, que era uma agência na Paraíba. E daí eu cliquei nessa agência e, na minha ignorância, a Paraíba não, não era um polo de viagens. Eu não sabia nada, é ignorante total. E eu liguei lá e falei assim: deve ser golpe, pensei eu. E daí atendeu lá da Paraíba e falou assim: não, deve ser cartão clonado, o cara de São Paulo ligando pra cá. Enfim. Daí eu fechei a viagem pra Israel. E no aeroporto, eu, eu, eu vi a Michelle, minha esposa, que era a, a, a guia da viagem. E Deus falou pra mim muito claro, assim, você vai casar com ela. E eu falei pra ela, sem conhecer, que eu ia casar com ela. E a gente casou em oito meses, cara. Foi uma, uma história de louco, assim. E nessa viagem pra Israel, a gente é, tinha uma guia lá, uma das guias, falava assim, não, porque todos aqui pregamos o amor. E Jesus é amor, então se a gente prega o amor, de qualquer forma, é, tá certo. E a gente... A gente a gente falando com ela, escuta é, é, você tá errada, o amor não é um conceito é uma pessoa, o amor é Jesus você não tem que conhecer um conceito de amor é, qualquer forma de amor como fala o a música o amor não é Deus cara, é isso aí <risos> é isso aí, então a gente, tem, a gente tem, tem entendido conhecer essa pessoa tem pregado essa pessoa a, o maior milagre que existe é um homem como nós é se ajoelhar perante outra pessoa, se humilhar perante Jesus, pedir que Jesus seja nosso dono, nosso senhor sejamos escravos dele no sentido de, 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 de condução e ele pela gentileza enorme dele fala assim, tudo bem, eu não chamo você de escravo chamo você de amigo, e a gente andar junto e ele fazer milagre na nossa vida
0: Uau, uau. Demais, hein? Então, conheceu a esposa Isso indo pra é, Israel. Oito é. meses
1: depois Estava tava casado. Casei oito meses. Que e legal. o casamento de, de conto de fadas, cara. Nosso casamento tem é que. Minha mulher é paraibana, ela veio pra cá. E o engraçado é que nunca teve, teve dúvidas que ela viria pra São Paulo. Porque ela podia. Normalmente você vai pra onde a mulher mora, né? Você homem vai, o homem. E não, cara, sempre foi tudo tranquilo. Ela veio pra cá, foi tudo suave O casamento foi perfeito a, a adaptação à cultura foi difícil no começo Porque parece que não, mas é muito diferente A cultura de uma mulher paraibana com homem paulista E hoje em dia Tá totalmente é, 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 é uma, Meu casamento é uma referência No sentido de, de dar certo O que Jesus faz que A gente é casado não pro nosso usufruto Mas pra fazer o que Deus manda é a é, é aliança. Ah, é um absurdo isso, cara. Ah, um o amor acabou, acabou o casamento. Eu falei, não, o amor, é... o casamento não é pra gente, é pra Deus. Então é a aliança que sustenta o amor, é. não o contrário. É. Acabou, cara. Acabou o começo. Então, água pra mim, por favor. Por gentileza. Profundo isso. Cara. Graças a Deus. O casamento
0: não é o amor que sustenta a aliança. Sim, cara. É a aliança que sustenta o amor. É isso aí. Meu Deus, meu Deus. E se você pudesse deixar uma mensagem hoje para. Quem vai nos assistir para a Igreja de Jesus. Hum, algo que Deus te mostrou ao longo dessa jornada. E que você gostaria de, de compartilhar com todo mundo que está nos ouvindo. Talvez a, a sua mensagem. Se você pudesse deixar uma mensagem para ficar registrada. Qual seria?
1: Gente amada, gente querida. É, vocês terão dores. A nossa vida será uma vida de dificuldades. Em nenhum momento foi prometido a ausência de problema. Mas foi prometido pelo Senhor que Ele cuidaria da gente nos problemas maiores. E pode ser que você esteja agora no momento bom. E, e se Deus permitir que você tenha esse momento bom por muito tempo, eu oro por isso também. Mas de forma natural, para ajustar a sintonia fina sua com Deus, é natural que você passe por permissões de Deus difíceis. E quando você passar, você vai questionar muitas coisas, isso também é natural e honesto, mas eu te falo como alguém que trabalha com isso todos os dias alguém que vê pessoas sofrendo todos os dias alguém que sofreu bastante também que se você permitir que Jesus seja o centro da sua vida se você permitir que o seu nome esteja escrito na palma da mão dele se você tiver comunhão com o Altíssimo se você tiver o joelho dobrado em prol de se entregar para ele todos os dias e nada seu não for consagrado a Deus, você vai passar por isso pode ser que você passe como uma coisa que deixe marcas deixe cicatrizes, mas é um capítulo da sua vida que se você escrever da forma correta, com Deus pegando na sua mão e você escrevendo, vai ser o capítulo mais lindo da sua vida, e você vai sair dessa muito melhor do que você entrou eu falo isso porque eu saí de um câncer da minha família, da minha filhinha e hoje eu sou muito melhor do que eu era antes, no sentido de ser minha, anulado a minha vida para que Deus fizesse a obra dele na minha vida, e eu dou hoje, ouça isso que loucura, graças a Deus porque ele permitiu que minha filha tivesse tivesse câncer. E hoje em dia eu falo pra você que tá passando por isso, ou pra você que vai passar por isso, e guarde na tua cabeça isso. Deus, ele está com você e ele, em nenhum momento, ele é mal. Se ele permite uma coisa ruim, é porque ele tem pra você muito melhor coisa lá na frente. Permita que ele trabalhe por você, permite que ele lute sua guerra e você vai sair dessa com certeza muito mais enriquecida do que você entrou. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu amigo, eu vejo que você carrega uma autoridade.
0: Amém. Graça a Deus. Graça a Deus. E nós como igreja precisamos aprender a sofrer. Amém. Isso aí, gostei, Jesus, gostei. Eu vou levar
1: essa, gostei. Jesus veio
0: como homem de dores para ensinar a sua igreja, o seu corpo, que por meio do sofrimento Deus também é glorificado, né? Também Amém. pode ser glorificado. Eu vejo que você carrega por meio de uma vida com Deus. E eu, eu penso que a, a autoridade nasce nesse útero da experiência mesmo, né? E você <risos> carrega essa experiência, que é uma mensagem que a igreja de Jesus precisa. E você está abençoando a igreja e louvar o Senhor. Amém. Pelo seu ministério, pelo que você tem contribuído, pelo que Deus gerou em você. E eu queria que você orasse por nós como igreja orasse por todos aqueles que estão sofrendo vejo uma em você uma uma autoridade creio que você orasse certeza que o Espírito Santo vai visitar muitos ambientes agora amém. com o consolo amém. dele amém. porque a promessa amém. seria essa vai amém. ter aflição amém mas eu vou estar amém. lá com você o consolador estará lá né então por favor
1: doce Jesus o oh, querido Pai o oh, Senhor o oh, Senhor muito obrigado Jesus que o Senhor tem se revelado para os Seus, Pai. O Senhor tem permitido que nós, na nossa, na nossa arrogância, Pai, na nossa dificuldade em entender as coisas, o Senhor tem permitido que nós possamos conhecê-lo de verdade. E o Senhor tem transformado nossa mente e nosso coração, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque fazemos parte de uma, de uma trama incrível que o Senhor faz. Fazemos parte do ministério fantástico que o Senhor permite que nós tenhamos nosso dedo obrigado Pai, porque o Senhor permite que sejamos cooperadores da sua obra peço agora Pai em nome de Jesus pela sua igreja por todas aquelas pessoas que entregaram o coração ao Senhor e por aquelas que um dia ainda vão entregar o coração a ti Pai que elas vão te conhecer como Deus verdadeiro, como o Senhor que que largou toda a sua glória no céu e encarnou aqui para nos mostrar de uma forma palpável o que é o amor que o Senhor possa, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, entrar em cada coração e lar que nos ouve aqui agora, Pai. Que cada pessoa que está orando comigo agora, em nome de Jesus, ela seja impregnada pelo seu espírito, Pai que seja tudo isso que ela ouviu até então seja verdade, que ela possa ter a convicção da sua presença de que o Senhor é um Deus que de forma silenciosa trabalhou até hoje que o Senhor permitiu que ela estivesse viva e passasse por problemas agora, que o Senhor tem cuidado de uma forma às vezes silenciosa e oculta, Pai e o Senhor tem permitido as provas na vida dessas pessoas para que elas te conheçam cada vez mais como um Deus que liberta obrigado Pai por tantos presentes Pai, obrigado por o Senhor ser tão fiel, independente da nossa infidelidade Pai, que o Senhor possa proteger cada uma que me ouve aqui, cada família aqui Pai, proteger de acidentes domésticos proteger de traumas, proteger de de dores, proteger do maligno Pai, em nome de Jesus que todas as pessoas que me ouvem agora, pai, possam ter mais uma fagulha do seu amor, uma gota do seu amor, pai. Porque é apenas uma uma sombra das suas costas pode transformar nosso rosto, Pai, por favor, nos transforme, Pai, nos faça, nos faça pessoas como as suas cópias, Pai, queremos ser a personificação do Senhor nos nossos meios que vivemos, Pai, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, queremos ser o Senhor, enviado do Senhor, queremos ser a sua, o seu cheiro, Pai, agradável, para que as pessoas, elas tenham sede, tenham vontade de conhecê-lo e elas possam se entregar ao Senhor antes do fim, por favor, Pai, que o Senhor possa permitir que nós sejamos a sua sedução ao mundo, pai que não nos contaminemos, pai que nossa, nossas vestes estejam brancas, que no dia da sua volta ou do nosso encontro com o senhor nos ares, que nesse dia, ou do nosso encontro com, através da morte física, pai que o senhor nos encontre aprovados pai, muito mais do que usados da forma que nós achamos que devemos ser, que sejamos aprovados pelo senhor, pai, queremos encher nosso cálice com tudo que o senhor tem pra nós, queremos os seus dons Pai, queremos manifestar Tua presença queremos ser pessoas transformadas pela Sua graça, pessoas que entendem que não tem nada de bom para dar-lhe em troca e pela Sua misericórdia permitem que o Senhor invada a nossa vida e seja luz no nosso vaso de barro, Pai por favor, nos transforme, Pai, nos ajude nos, cada vez mais o Senhor nos conquiste, Pai, porque somos pessoas falhas, pessoas ruins pessoas fracas, que o Senhor possa pela Sua misericórdia, mais uma vez, Pai serem nós cada vez mais reais e presente, que possamos ser as suas cópias nesse mundo mal, pai, que sejamos nessa, nesse momento de dificuldade que nós vivemos em relação à pandemia, em relação ao aumento de doença, que sejamos os seus atalaias, pessoas que, que falam que o senhor sim é a cura que o senhor sim que quer resgatá-las, que o senhor quer ser o Deus delas, quer ser o senhor delas, quer ser o, delas, o amigo delas abençoe cada pessoa que me ouve agora de forma atemporal em qualquer momento, cada pessoa que nos ouve agora, pai, que o senhor possa entrar no coração de uma forma irresistível e possa trazer-lhe não somente cura física, mas também cura de alma e cura espiritual é o que eu te peço certo da sua presença, pai, em nome de Jesus amém, pai, pai. amém amigo, obrigado, viu? Cara, foi incrível estar obrigado, com você.
0: Obrigado, que honra. Obrigado. Tô com o coração queimando aqui, tem certeza que, que quem tá em casa nos ouvindo também, tá com o coração queimando, recebeu algo poderoso do Senhor. E aí eu quero pedir para você, ó, essa mensagem pode salvar muitas vidas, essa mensagem pode ser cura para muita gente, e você pode fazer isso, você pode ser instrumento de cura, compartilhando, mandando para alguém. Então, ó, vou pedir algumas coisas para você. Curte se você ainda não curtiu, deixa um comentário com o que mais te impacta e tem muita coisa impactante nesse podcast, então você vai comentar aí qual foi a história, qual foi a parte que mais mexeu com você, porque eu tenho certeza que seu comentário aí também vai edificar muitas pessoas, vai abençoar alguém, e aí ó Comunidade Divinamente, o link vai estar aí embaixo. Vem conhecer, Tenho certeza que nós juntos ali, caminhando juntos, vamos experimentar coisas incríveis do Senhor. Vai ser cura para a igreja de Jesus. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir é. o que Cristo sente. Porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente Podcast, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Johnny. Tamo junto até o
1: céu, cara. até. Ah, Valeu. Valeu.